0: Herzlich Willkommen zur zwölften Ausgabe des E-Commerce Vision Podcasts. Heute bei uns zu Gast ist der Roman Kirsch von lesara.de, einem Premium Discounter, einem neuen, der seit September letzten Jahres online ist. Roman hat schon ja, einige Erfahrungen auch mit früheren Startups im E-Commerce Bereich, wird uns mit Sicherheit auch die ein oder anderen Erfahrungen schildern können, den einen oder anderen Tipp geben und wir werden natürlich mit ihm auch über das Thema Lesara sprechen. Ja, Roman. So, ich hoffe, du hörst mich oder hörst uns. Ähm, bist du da? Kannst du uns hören? Ja. Sehr schön. Tja. Ähm, super. Ich würde vorschlagen, bevor wir so ein bisschen in den Dialog gehen, ähm, stell dich doch einfach mal unseren Zuhörern vor. Was, was machst du genau oder was hast du gemacht und äh, was machst du aktuell? Und ja, fang doch einfach mal an.
1: Sehr gern. Also aktuell bin ich Gründer und Geschäftsführer ähm, von Lesara. Da können wir gleich oder werden wir, glaube ich, gleich nochmal einen Großteil unseres Gesprächs äh, Zeit haben, das Konzept und die Idee hinter Lesara vorzustellen. bin selbst seit einigen Jahren im E-Commerce unterwegs, habe als erstes ähm, Unternehmen das Casakanda hieß gegründet, das war ein Shopping-Club für die Brigitte-Generation, das heißt für Frauen 30 plus äh, mit Fokus auf Möbel und Wohnaccessoires. Sind damit eigentlich relativ schnell skaliert auf ähm, über 50 Mitarbeiter und einen zweistelligen Millionenumsatz. Und haben dann jetzt mittlerweile vorletztes Jahr, also in 2012, das Unternehmen an ein US-Unternehmen verkauft, dann die Fab.com, wo ich dann noch ein Jahr lang das Europageschäft geleitet habe und dann raus bin. Und dann in der Zwischenzeit mich unter anderem als Business Angel und Berater betätigt habe, und dann bei Amoruli, Today Tickets, Everbasics, jetzt Wunderdata, was gestartet ist. Und ähm, habe dann nach einigen Wochen Auszeit Lesara gegründet. Und ähm, genau. Das, das war kurz zu meiner Person.
0: Sehr schön. Lesara sagtest du jetzt ja, glaube ich, gibt es jetzt seit September, glaube ich. Vielleicht einfach mal so ein paar Worte. Wie, wie seid ihr bisher mit der Entwicklung zufrieden? Was macht ihr genau bei Lesara? Also ihr seid ja so ein bisschen, positioniert ihr euch oder wollt ihr euch in diesem Premium-Discounter-Bereich positionieren, aber ich sage jetzt mal nicht so in, in dem Bereich, wie ein Lidl das macht mit einem riesigen Produktsortiment, sondern ihr habt eigentlich eine andere Strategie, die ihr fahrt, oder? Genau,
1: also Sarah, gibt wie du richtig gesagt hast, seit September, wir haben im September gegründet, sind eigentlich acht Wochen später im November live gegangen, mittlerweile bei circa 25, 30 Mitarbeitern und haben auch jetzt nach den ersten zwei Monaten Erfahrungswerte und konnten mit diesen Erfahrungswerten auch ähm, Investoren überzeugen, ähm, relativ viel Kapital damit zuzuschießen, das werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen verkünden. Was ist Lizara? Lizara ist eigentlich, wie du richtig gesagt hast, eine Äquivalenz zu den Themenwelten und Aktionswochen ähm, und inspirativen ähm, ja, Ideen, die es im Offline-Bereich äh, vor allem bei Discountern gibt, also bei dem Chibo Aldividen. Das heißt, wir kreieren zum einen wöchentlich neue Themenwelten, das nennen wir bei uns Events, und ähm, haben aber zusätzlich dazu nochmal ähm, jeden Tag Neue Bestseller-Produkte, die wir, die wir unseren Kunden präsentieren. Die Zielgruppe ist so ein bisschen ähm, ja, äquivalent zu der Zielgruppe, die ein Chibo Offline hat. Das heißt, wir haben sehr viel, also fast ausschließlich Frauen, 35 plus, und ähm, unsere Produkte und Produktkategorien drehen sich eigentlich um die Themen, die halt unsere Zielgruppe interessieren. Das heißt, es ist Mode, Schmuck, ähm, alles rund ums Thema Haus und einige Tech- und Lifestyle-Themen. Und ähm, eigentlich unser Versprechen ist, dass wir ähm, sehr, sehr stark mit, ähm, mit Produzenten zusammenarbeiten ähm, und durch diese direkte Zusammenarbeit eigentlich genauso gute Preise anbieten können, wie, ähm, wie eigentlich auch die Offline-Discounter, nur mit dem Trend der Zeit gehen und durch die direkte Zusammenarbeit auch relativ schnell auf Trends reagieren können und den äh, Kunden, nämlich unseren unseren ähm, Mitgliedern, die wir jetzt mittlerweile haben, natürlich dann diese Produkte schneller anbieten können.
0: Okay. Ähm, ich stelle mir jetzt eigentlich ziemlich schwierig vor. Also vielleicht einfach mal so ein, so ein paar Aspekte zu eurem Geschäftsmodell. Ihr habt, wie du sagtest, relativ wenig Produkte. Das heißt, ihr braucht eigentlich einen sehr großen und sehr hohen Umschlag, damit da eine, eine entsprechende ah. Umsatzgröße rauskommt. Ähm, und das als junges Unternehmen, ich sag mal, mit einem... Ja, Namen oder einem Brand, den man noch nicht kennt, ist natürlich am Anfang gerade schwer. Wie wollt ihr denn? Ich sag jetzt mal äh, irgendwann den Break-even schaffen. Ist es dann wirklich über? Geht es über den Brand? Geht es über die Produkte? Über die Produktbreite? Kann es ja scheinbar nicht gehen? Oder habt ihr da noch Erweiterungen vor? Oder wie sieht so euer Geschäftsmodell aus? Wo wollt ihr hin?
1: Ja, gern. Also ähm, ich glaube zu Beginn ähm, ist es wichtig zu unterscheiden zwischen wirklich ähm, Business Internet, die über die Sortimentsbreite gehen, ja, das sind die Amazons und Zerallandungs dieser Welt, die mehrere hunderttausend SKUs haben auf der Seite. Und dann die Businessmodelle, die eher über eine Auswahl und Selektion gehen. Ja, und das ist ja eigentlich das, wof wofür der Offline-Retail-Bereich bekannt ist. Mhm. Und auch das, was irgendwie Flash-Sales-Seiten, Shopping-Clubs, mhm. Deal-Seiten eigentlich so relativ prominent gemacht haben, dass sie ein paar Sachen auswählen, die gut passen. Und jeden Tag etwas Neues präsentieren, das heißt Push-Marketing-getriebene ähm, ähm, Business-Modelle. Ja. Und da sehen wir uns auch. Das heißt, uns geht es gar nicht so sehr um ein breites Sortiment, ganz im Gegenteil. Wir wählen sehr, sehr sorgfältig aus, was für unsere Zielgruppe besonders gut passt und können auch dadurch, dass wir halt uns auf nur ein paar Produkte fokussieren, für diese Produkte natürlich viel, viel mehr Umschlag generieren. Durch, die, durch den höheren Umschlag ähm, kommen wir natürlich bei unseren Herstellern und Partnern auf ganz mhm. andere, ähm, ja, Zahlungsziele und Einkaufspreise, als wenn wir jetzt irgendwie zehnmal so viele Produkte haben und jeweils immer nur ein paar, ein paar Stück sourcen würden.
0: Okay, und ähm, was habt ihr euch so vorgenommen? Also in, in, ähm, so mal so ein Blick in die Zukunft mal vielleicht kurz, also wann wollt ihr Break-Even fahren? Also gibt es da schon Planungen, auch weil du sagtest ja, ihr habt jetzt Investoren mit an Bord genommen, das heißt, ich gehe davon aus, dass ihr das, das Geschäftsmodell auch skalieren wollt auch internationalisieren wollt, ähm, wie sieht das da aus?
1: Genau. Also, du, hast, du, du kennst ja die Internetwelt und auch die E-Commerce-Welt. Uns geht es jetzt eigentlich darum, dass wir sagen, es ist ein riesengroßer Markt. Also, allein dieser Premium-Discount-Markt äh, generiert offline über 40 Milliarden Euro Umsatz. Und ähm, davon von den großen Playern dort sind vielleicht nur ein, zwei online und das auch nicht unbedingt besonders professionell. Mhm. Und äh, man muss jetzt irgendwie ähm, gar nicht so sehr optimistisch sein, um zu sagen, ähm, auch dort ist es möglich, dass 10 bis 15 Prozent in sehr, sehr kurzfristiger Zukunft und vielleicht sogar noch ein höherer Anteil in, in mittelfristig online gehen, digitalisiert werden. Und ähm, wir eigentlich als erstes Unternehmen, als Pure Online Player auch in dem Bereich reingehen. Das heißt, wir haben eigentlich eine riesengroße Chance, da Marktanteile mitzunehmen und ähm, die wollen wir auch nutzen. Und klar, da muss man auch ähm, ähm, ja, einiges investieren, mhm. aber ähm, das ist für uns, wir, wir, wir haben halt wie gesagt jetzt vor der, vor der Finanzierungsrunde gezeigt, dass wir sehr, sehr gute erste Zahlen haben und ähm, werden auch gegebenenfalls, ähm, das vor der nächsten Runde, die wir, natürlich anplanen, einplanen, um dann irgendwie noch weiter zu internationalisieren und vielleicht das, ja, das Marketing noch mal weiter hochzudrehen und ähm, das ist eigentlich so der Plan, wir haben. auf jeden Fall auskommen, aber wenn, wenn wir die Möglichkeit haben, noch mehr aufzunehmen, um noch schneller zu wachsen, und um noch mehr von Marktanteilen abzugreifen, dann werden wir uns das auch noch mal überlegen.
0: Okay. Ähm, wie geht dir denn vor vielleicht ist das ganz interessant mal ähm, gerade ich sag mal ähm, eigentlich ist ja die Herausforderung weil du es eben schon sehr, sehr selber gesagt hast ihr habt wenig Produkte braucht einen hohen Umschlag ähm, wie seid ihr da so marketingtechnisch aufgestellt, also was sind so eure Kanäle, die ihr testet ihr aktuell unheimlich viel oder sind die Kanäle für euch eigentlich schon in den letzten Monaten, haben die sich rauskristallisiert oder wie geht ihr da vor, geht ihr produktspezifisch vor oder eventspezifisch, dass du sagst, das kommt immer so ein bisschen drauf an, welche Produkte wir nachher im Hintergrund haben, welche beworben werden sollen oder ähm, wie, wie versucht ihr ähm, im Grunde genommen die, den Brand Lesara auch, bekannt, auch bekannter zu machen?
1: Also ähm, ich für mich ist eigentlich die Unterteilung zwischen den Sortimentsgetriebenen getriebenen ähm, Businessmodellen und dem, was wir machen, nämlich dem Push-Marketing-getriebenen Businessmodell, eigentlich, dass mhm. wir sehr, sehr stark über individuelle, also wir, wir verkaufen eigentlich super Angebote, super Produkte und das vor allem über Push-Marketing-getriebene Marketing-Kanäle, nämlich mhm. Facebook-Ads, mhm. Display-Ads, Retargeting bei den, bei den Kunden, die wir haben. Das sind eigentlich so die großen. Ähm, Kanäle, die wir beackern. Ja. Wir funktionieren weniger über klassisches Suchmaschinenmarketing oder, oder SEO.
0: Ja, genau. Und ähm, ihr, ihr seid ja, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, versucht ihr ja auch so ein bisschen, ja, in die Nische will ich nicht sagen, aber ihr versucht schon qualitativ hochwertige Produkte mit No-Brands zu realisieren. Das heißt also, da wirklich sich zu, zu positionieren, äh, Markenprodukte außen vor zu lassen, aber ähm, Produkte, die in ähnlich gute oder vielleicht sogar gleich gute Qualität haben, zu ganz anderen Konditionen dann euren Kunden anzubieten.
1: Ne? Genau. Das, das ist ja schon so schön, dass, ähm, wir, wir, wir haben sehr, sehr viel gelernt von den Offline-Retailern, ähm, die natürlich die ganzen Supply-Chain-Wege uns geebnet haben und ähm, greifen dann natürlich ähm, auf, ähnliche, ähm, auf ähnliche Hersteller, auf ähnliche Importeure, auf ähnliche Distributore zu, zurück. Und für die ist es natürlich sehr, sehr interessant, weil die beliefern jetzt seit ein paar Jahren oder Jahrzehnten die Offline-Retailer und sehen da eigentlich stagnierendes oder fallendes Geschäft. Und auch wenn wir jetzt im absoluten Sinn noch kleiner sind, sehen wir natürlich in uns ähm, einen Player, der, der Potenzial hat, mit hohen Wachstumsraten irgendwie das fallende Geschäft aus dem Offline-Bereich abzufedern. Ja. Das heißt, die, sind, die heißen uns sehr willkommen, verstehen auch das Konzept. Und ähm, können natürlich auch, ähm, auch von, von der Qualität ähm, uns das Gleiche anbieten, was die anderen müssen. Und da müssen wir also keine Abstriche
0: machen. Hast du ein Mikro an, kann das sein, dass du irgendwie mit dem Mikro irgendwo dran kommst? Ab und an wird es nämlich ein bisschen lauter?
1: Hm, nee, ich müsste eigentlich vielleicht weil ich irgendwie ab und zu näher dran gehe.
0: Ah okay, weil manchmal wird es ganz laut. Okay, Sorry, ich hatte dich unterbrochen.
1: Sorry, genau. <kühlen> Also die Frage war ja im Grunde, ob wir, wie wir im Grunde an solche Qualitätsprodukte rankommen genau. und die Antwort ist einfach, dass, dass wir da natürlich auch über, über diese Jahre oder jahrzehntelangen ähm, Strukturen, die im Off, die, die Offline aufgebaut haben, profitieren können und da auch direkt mit den Herstellern, die dann Markenqualität, aber zu günstigeren Preisen produzieren, auch, äh, auch Zugang haben.
0: Ja, jetzt hören uns ja sehr viele E-Commerce-Lau und e commerce interessiert dazu. Ähm, da wird es da wird einfach mal spannend, auch mal zu hören, wie geht ihr, ich sage jetzt mal intern, mit so Analysen um? Ihr habt ja jetzt dadurch, dass ihr immer wieder wechselnde Produkte habt, es ist ja sehr schwer, äh, über einen längeren Zeitraum ähm, festzustellen, ähm, welche, über Analysen, ähm, welche Produkte zu welchem Zeitpunkt wie gut ankommen, sondern ihr müsst ja da ganz anders äh, vorgehen, ihr müsst ja, habt ja viel kürzere, Zyklen. Wie meistert ihr das oder habt ihr da eigene Systeme auch im Hintergrund, ein eigenes Shopsystem system oder wie geht ihr da vor?
1: Wir haben definitiv eine eigene BI ja. und die, wie du richtig gesagt hast, die Produktauswahl ist quasi konstantes AB-Testing bei uns. Das heißt, genauso wie wir die Seite AB testen, ist auch die Produktauswahl konstantes AB-Testing. Ähm, wir greifen da bei der Auswahl natürlich erstens auf eigene Erfahrungen, eigene Datenpunkte zurück und ähm, wissen dann, wenn ein bestimmtes, bestimmte, bestimmte ähm, Bademäntel sich gut verkaufen, dann probieren wir nochmal die Woche darauf ähnliche Bademäntel vielleicht. Mhm. Ähm, gleichzeitig greifen wir natürlich aber auch auf ähm, externe Daten zurück, das heißt wir haben natürlich Partner, ähm, sei es in Google und Facebook, aber auch auch andere Drittpartner, die uns ähm, Trends zur Verfügung stellen, und zwar detaillierte Analysen. Die werten wir natürlich aus. Und wir haben ein eigenes System, wo wir eigentlich verstehen und, ähm, und äh, äh, ja, sammeln, was für Produkte sich bei anderen ähm, ja, Online-Shops verkaufen. Und wenn das dann Markenprodukte sind, dann arbeiten wir mit unseren Distributoren ähm, dann an Produkten, die ähnlich ausschauen, aber vielleicht 40, 50, 60 Prozent günstiger sind, weil sie halt nicht die Marke haben. Ja.
0: Das heißt, Ziel ist es bei euch einfach auch über die, über die Jahre jetzt hinweg oder über, den, über die zukünftigen Wochen und Monate auch Erfahrung zusammen, welche Produkte funktionieren, wo geht in Anführungszeichen die Reise hin, da habt ihr euch noch gar nicht festgelegt
1: so würde ich das nicht sagen. Ich glaube, der große Vorteil ist ja, dass wir nicht drei, vier Jahre erstmal Produkte testen und dann schauen, was, fun was funktioniert und was nicht. Wir haben ja wirklich auch diese externen Daten, ja. auf die wir zurückgreifen können. Und okay. die schauen wir uns an. Und das ist auch meiner also ich, ich glaube, das ist auch das wirklich Spannende und Innovative, wenn man das jetzt mit einem Offliner vergleicht. Die haben ja im Grunde neun, zwölf, 15 Monate Vorlaufzeit zwischen der Entscheidung, dass ein Produkt auf die Seite kommt oder in den Shop und dass, dass das Produkt wirklich auch in den Shop kommt. So, und diese Zeit, die dazwischen vergeht, ist natürlich sehr, sehr wertvoll, weil da, da vergehen Trends, da ändern sich Kaufeigenschaften, ändern sich Preispunkte und Präferenzen. Und durch, durch dieses, durch dieses ja, wöchentliche Analytics-Reporting, was wir uns eigentlich aus verschiedenen Datenquellen ziehen mhm. und der Zusammenarbeit dann mit den Distributoren, mit vorproduzierter Ware, die sie haben, können wir diesen Prozess natürlich von 9, 12, 15 Monaten auf 2 bis 4 Wochen verkürzen? Und das ist dann das wirklich Spannende, weil dann, dann sind wir nicht auf. Also, das ist eigentlich auch ein strategischer Wettbewerbsvorteil, den wir sehen.
0: Ja, jetzt ist ja, du sagtest ja ganz zu Anfang auch, dass Chibo ein, ein ja, zumindest Wettbewerber ist oder zumindest mal. In, in den Fokus gerückt ist, wo ihr euch mit, mit messen wollt. Chibo ist ja, als, ich sag jetzt einfach mal, als einer der wenigen Unternehmen schon relativ lange online dabei und eigentlich ähm, sehr gut positioniert online. Also da haben ja viele, viele andere, ähm, ich sag jetzt mal den Trend so ein bisschen verschlafen, tun es sogar aktuell immer noch, ohne Namen zu nennen, ähm, wie unterscheidet ihr euch jetzt von dem Chibo, der ja auch mit seinen äh, Themenwelten agiert und operiert, die auch regelmäßig austauscht? Ähm, die haben Ja, wie unterscheidet ihr euch oder seht ihr äh, Chibo da als wirklichen Konkurrenten eben, weil auch da schon äh, langjährige E-Commerce-Erfahrung ist, anders als beispielsweise bei einem Lidl?
1: Mhm. Ähm, also wir unterscheiden uns? Ich, ich glaube, ähm, das ist eine gute Frage, ja. Also, und wie, wie wir vorhin besprochen haben, das ist ja allein offline 40 Milliarden Markt. Das heißt, wenn davon auch nur 10, 15 Prozent online gehen, ist noch immer der Kuchen groß genug für alle. Mhm. Und ähm, wir lernen natürlich von den Themenwelten, die, die äh, Chibo und Lidl und, ähm, und Co. haben und wie sie, wie sie diese aufsetzen. Ich glaube, wir sind natürlich ein bisschen nochmal anders aufgestellt. Wir haben zwar diese Themenwelt, haben aber auch natürlich separate Bestseller, haben auch ähm, bestimmte Produkte, die über einen längeren Zeitraum auf der Seite, auf der Seite stehen. Und auch viel viel Produktinnovation. Das heißt, ähm, das ist nicht eins zu eins identisch, geht aber natürlich absolut in die Richtung. Ich glaube, ähm, am Ende des Tages ist ein Offline-Handelsunternehmen hat halt ganz andere Anforderungen als ein Online-Handelsunternehmen. Ja? Also ganz andere ähm, Anforderungsprofile an die Mitarbeiter, ganz andere Anforderungen an die Geschwindigkeit, an Entscheidungszyklen und das so eins zu eins nachzubauen, diese zwei verschiedene Unternehmen innerhalb eines Unternehmens, das ist immer schwierig. Das, das sieht man natürlich auch und das kann man sich zwar über Agenturen und Co. einkaufen, das wissen, aber diese Schnelligkeit und diese, diese Mentalität und die Unternehmenskultur, das ist sehr, sehr viel schwieriger zu replizieren und deshalb sind auch Pure Online Player eigentlich schon über Jahre oder also eigentlich seit Anfang der, der Online-Zeit immer erfolgreicher gewesen als klassische Offliner oder Versandhäuser. Mhm. Und das wird sich, glaube ich, nicht unbedingt ändern. Genauso wenig wie ein Onliner sich schwerer tun würde, Offline-Stores zu eröffnen, wird sich ein Offliner schwieriger tun, die Online-Player in, in ihrer Königsdisziplin
0: zu schlagen. Mhm. Ähm, jetzt ist ja so ja, ein immer häufiger aufkommender Trend... Ähm dass ja immer mehr, ich sag mal, Pure Player zumindest mal drüber nachdenken, auch den umgekehrten Weg mal zu gehen. Also das heißt also auch in den, in den stationären Handel, über Showroomings, über Pop-Up-Stores. Das ist natürlich, stelle ich mir bei eurer Strategie oder Produktstrategie auch relativ schwierig vor, weil ihr ja immer schnell wechselnde Produkte habt. Ähm, ist sowas mal Thema zu sagen, wir wollen auch einfach mal so ein bisschen Erfahrung sammeln, wollen vielleicht auch mal unser Marketing verlängern, weil letztendlich ist ein Showroom oder ein Pop-Up-Store nichts anderes als eine Marketingmaßnahme, um, um Kunden zu binden, ein bisschen mal Promotion zu machen oder äh, einfach nochmal so ein bisschen die PR-Trommel zu rühren. Äh, ist das auch ein Thema oder ist das für euch völlig außen vor? Ähm,
1: äh, ich, ich finde, das ein sehr, sehr spann ein spannendes Thema. Ähm, das steht natürlich unter dem Aspekt oder dem, ja, darüber geordneten Konzept, dass man versucht, eine nähere Beziehung, auch eine emotionale Bindung zu, zu dem Kunden aufzubauen. Ja? Und das ist einer der möglichen Wege, wie man das schafft. Und ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell, dass man, dass man die eigene Marke positioniert und eine emotionale ja, Verbindung mit dem Kunden aufbaut. Das ist für uns aber, glaube ich, zu Beginn nicht wirklich der, der beste und einfachste Weg, um, um diese emotionale Bindung aufzubauen. Und wir wollen uns aber erstmal auf, auf unser Online-Geschäft fokussieren. Wir machen andere Sachen über E-Mail, Offline-Mailings, ähm, ähm, PR und ähm, andere Branding-Geschichten und ähm, werden aber sicherlich uns mal überlegen, auch über Pop-Up-Stores zu gehen. Ähm, ich selbst habe ja auch bei meinem letzten äh, Unternehmen damit Erfahrung gesammelt. Ich glaube aber nicht, dass es für uns jetzt sowohl vom Fokus als auch von der Priorität wichtig ist. Mhm. Vor allem, weil wir jetzt nicht so wirklich erklärungsbedürftige Produkte haben wie andere Geschäfte.
0: Mhm. Ähm, wie sieht das Thema bei euch Cross-Channel-Commerce aus? Also über, über verschiedene Kanäle. Was sind da so äh, die nächsten Kanäle, die ihr anpeilt? Wie sieht es mit Mobile aus oder Social-Commerce? Das, sind das Themen für euch?
1: Absolut. Also ähm, Mobile ja, hört nicht auf, uns alle zu überraschen. Mhm. Die, man denkt eigentlich, es kann nicht mehr schneller wachsen und steigen, aber äh, es, ist, es ist quasi über die letzten Monate aus dem mhm. Nix auf 30, 40 Prozent des Umsatzes angestiegen. Okay. Und ähm, Bei uns selbst sind es jetzt auch, ob, obwohl wir jetzt in den wenigen Wochen, die wir live sind, noch keine optimierten Mobile-Seiten haben und noch keine App, ist auch schon ein signifikanter Anteil. Mhm. Und wir werden auch weiterhin... Ähm, ja den Fokus darauf setzen, dass wir über alle Devices hinweg eigentlich eine, eine sehr, sehr schöne, äh, ja, äh, ein schönes Einkaufserlebnis für den Kunden bieten. Das ist auch, glaube ich, wichtig. Und es ist auch wichtig, nicht einfach nur eins zu eins die Seite von Desktop auf Tablet und von Tablet auf Mobile zu kopieren, sondern wirklich native Erlebnisse für die jeweiligen Devices zu kreieren.
0: Okay. Und äh, Thema Social Media, wie sieht es da aus? Ist das äh, Siehst du da... Ein Markt, also ich sag mal, aktuell ist es ja völlig klar, ist es ist Social Media, Facebook und Co., das sind ähm, Kommunikationskanäle, äh, um, um, um Kunden zu binden und sich auszutauschen. Ähm, es gibt ja einige, auch Agenturen, die prophezeien ja, dass Social Commerce mal das Thema wird. Ähm, Facebook hat ja selber schon den einen oder anderen Testballon mal gefahren, ähm, ob, ob mit äh, Facebook-Gifts und wie es alle hieß, es ist alles so ein bisschen auch wieder eingestampft worden. Siehst du da einen Markt in der Zukunft jetzt allgemein, jetzt nicht nur für euch? Ähm, absolut,
1: also ich, ich glaube ähm, Facebook an und für sich ist ja ein riesengroßer Akquisitionskanal, jetzt nicht irgendwie die Postings auf unserer eigenen Seite, aber ähm, natürlich Sponsored stories ähm, Offers, die normalen Ads, ähm, das, das Erscheinen im Newsfeed, Mobile, das ist alles sehr, sehr relevant, auch die unterschiedlichen Möglichkeiten da zu werben. Mhm. Ähm, das Thema ähm, Fanpage sehen wir eher als ähm, Möglichkeit, ähm, ja, den Kontakt zu unseren Kunden enger zu gestalten und nicht so sehr als Abverkauf, Abverkaufsmöglichkeit, aber absolut, das, das ist auf jeden Fall relevant und, und ähm, man auch für unsere Zielgruppe, ja, die ist ja im Schnitt ein bisschen älter, mhm. ähm, die verbringt, äh, verbringt mittlerweile genauso viel Zeit auf Facebook wie eigentlich auf den ganzen Foren und Communities, auf, auf denen sie vorher war. Ähm, die ganzen Casual Games, da ist das Durchschnittsalltag oder das ist die Zielgruppe genau die Zielgruppe, die wir eigentlich auch bedienen. Und die laufen ja auch sehr, sehr stark über Facebook. Das heißt, es ist eher das Problem, dass die ganz Jungen nicht mal vor Facebook sind, aber die Zielgruppe, die wir bedienen, die ist auf jeden Fall dort.
0: Okay. Und Twitter und so, ist, Pinterest, ist das Thema?
1: Twitter nicht so sehr, das, das bedienen hm. wir nicht. Pinterest ist an und für sich von der Zielgruppe auch von, von, von dem Abverkauf ein Thema, aber natürlich noch sehr, sehr viel kleiner als Facebook. Ja. Aber da, da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt und das ähm, ist auch von der Aufmachung und, und von, von, von dem Schlagwort Emotional Commerce und auch von dem Look and Feel der Seite ja ähm, sehr, sehr ähnlich oder von, ja, von der UX und vom Design ähnlich zu dem, wie, wie unsere Seite aufgebaut ist, nämlich mit sehr, sehr großem Fokus auf starke Bilder, auf so eine endlose Scroll-Experience, wenig Text. Und ähm, das ist eigentlich das, wie Frauen gerne shoppen und wie sie auch lange auf der, oder was sie auch dazu bringt, lange auf der Seite zu verweilen. Ähm, schaut euch die, irgendwie die, die neue Zalando-Seite an, die fängt ja jetzt mittlerweile auch mit, mit dem Inspirationsfeed an, mhm. ähm, als Start und ähm, das ist glaube ich so ein bisschen die Zukunft und das, was schon viele Leute äh, vor längerer Zeit als, ähm, als ähm, ja, gefordert haben, nämlich dass das Internet nicht nur von Männern für Männer gemacht wird, sondern auch eher dem Shopping-Erlebnis von Frauen aus der Offline-Welt angepasst wird oder werden sollte, das sehen wir halt mit, mit äh, solchen Umstellungen.
0: Hm. Ähm, was hältst du persönlich? Das ist auch mal immer ein Thema mal gewesen, auch in Gesprächen mit anderen Online-Händlern. Ähm, von den ganzen Themen wie Gütesiegel, Shop-Bewertungen. Ähm, ähm, was hast du da für eine Meinung? Ähm,
1: Finde ich, find ich sehr wichtig. Also es ist, glaube ich, ein Hygienethema, Hygiene aber... Ähm sollte man auf jeden Fall haben, also wir kümmern uns jetzt auch darum, dass, dass wir da, dass wir da ähm, vernünftig aufgestellt sind und man, man sieht, dass es auf jeden Fall noch nachgefragt wird, auch von den Kunden.
0: Ja, okay, das heißt, ihr, ihr habt glaube ich, ich, im Shop selber sehe ich nichts, habt ihr noch keinen Gütesiegel, oder?
1: Ja, wir haben nur unser eigenes, aber die, die anderen kommen bald. Ah, okay, okay. Das dauert ja immer ein bisschen länger.
0: Ja, ja, genau. Ähm, dann ähm, mal bevor wir ähm, zu, zu den letzten Fragen mal kommen, ähm, ist noch ein ganz wichtiges Thema, das hatte ich heute auch nochmal mit einem, mit einem anderen Händler, ähm, das Thema Payment. Ähm, Gerade, ich sage jetzt mal, ähm, ihr müsst ja im Grunde genommen euch so ganz anders positionieren durch das ich sage mal, äh, recht kleine Produktportfolio. Ähm, wie sieht das Thema Payment bei euch aus? Versucht ihr auch, äh, ich sage jetzt mal, ein USP darüber zu bekommen, dass ihr besonders viele Payment- oder Zahlungsmethoden habt? Habt ihr andere Serviceleistungen oder auch vielleicht andere Serviceleistungen geplant als ein, ein Shibu und Co.? Ähm, wie wollt ihr euch so in diesem Bereich Service, Payment, da positionieren und vielleicht anders aufstellen als die bereits vorhandene Konkurrenz?
1: Also ich glaube, meine persönliche Meinung ist, dass man zwar die grundpayment arten anbieten sollte, aber auch durch zu viel Auswahl die Conversion im Checkout sogar ins Gegenteil umschwingen kann, wenn man einfach den Kunden zu viel Auswahl gibt. Ja. Das heißt, wir werden uns auf die gängigen Payment-Impfungen anbieten, aber auch nicht die mehr. Ja. Ähm, das dazu, ähm, was eben die Alleinstellung im, im Operations-Bereich angeht, da achten wir schon sehr darauf, dass, dass wir ähm, vor allem im Kundenservice, im Kundenkontakt äh, nochmal ja, äh, den Wow-Effekt produzieren. Mhm. Das heißt, wir arbeiten nicht mit outgesourceten Calls, sondern alles in-house und versuchen eigentlich mit Bulanz, ähm, nicht mehr auftreten, Outbound-Calls, ähm, und einfach, einfach mit ähm, einem, ja, einem sehr, sehr starken Fokus auf Kundenservice ähm, ja, eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen. Das heißt, da sind wir auch, äh, auch von den äh, Unternehmensmetriken, auf die wir optimieren, nämlich irgendwie zum Beispiel Net Promoter Score und andere Sachen, sehr, sehr stark darauf ausgerichtet, dass auch diese qualitativen Sachen äh, nicht zu kurz kommen.
0: Ja, okay. Und... Ähm Du sagtest auch so ein bisschen das Thema, ja nicht nur Beratung, sondern den Kunden an die Hand nehmen. Ist da irgendwie was Außergewöhnliches geplant? Es gibt ja mittlerweile die tollsten Dinge, ich sag mal angefangen von einer Beratung via Chat oder Videochat oder wie auch immer, äh, stelle ich mir zwar grundsätzlich schwierig vor, wobei man das ja so ein bisschen auch steuern kann, äh, in welcher Phase man den Kunden so ein bisschen abholt, ihn begleitet und vielleicht, ich hätte jetzt bald gesagt, im, im besten Fall auch noch zur Kasse begleitet. Äh, ist da mal irgendwas in euren, in euren Köpfen äh, Thema oder ist das für euch außen vor?
1: Ähm, absolut. Also wir haben ähm, vor allem für unsere Zielgruppe, die ja dann ein bisschen älter ist und doch gerne vielleicht nochmal eine Beratung haben möchte oder ja. Hand genommen werden möchte, auch einen Chat dabei. Okay. Ähm, da haben wir aber auch Learnings, dass wir die nicht ständig anbieten, sondern nur ähm, in bestimmten Arten und an bestimmten Stellen poppt er dann auf, okay. ähm, um einfach auch bei uns den Workload zu minimieren. Ja. Bei das hilft auf jeden Fall und wird auch stark genutzt.
0: Okay. Und ähm, wenn du mal so ein bisschen in die, in die, in die Zukunft blickst, ähm, was sind so die, die nächsten großen Meilensteine, die ihr erreichen wollt?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt für uns eigentlich ähm, sowohl kundenseitig zu skalieren als auch ähm, zusammen mit unseren Partnern auf, auf Herstellerbasis zu wachsen und spannende Produkte einfach äh, unseren Kunden anzubieten. Und das ist eigentlich das, worauf wir jetzt fokussieren. Und ähm, dann äh, steht auch, äh, glaube ich, dem, dem weiteren Wachstum nichts im Wege, weil ein gutes Produkt zu einem guten Preis, das ist so ein bisschen die, die einfache Rechnung. Meistens sind es ja die einfachen Sachen, die am liebsten mhm. sind. Ein gutes Produkt zu einem guten Preis, verkauft mhm. sich
0: eigentlich fast von selbst. Okay, und das heißt jetzt, bevor wir bei zur letzten Frage kommen, was so ein bisschen die Trends im E-Commerce angeht, noch die Frage: ähm, Das heißt so in in ein bis zwei Jahren kauft euch Chibo dann, oder? <lacht> um. <lacht>
1: Nachdem das ja beim, beim letzten Mal ein bisschen äh, schneller ging,
0: ja, du das so heute kann, noch kürzer, noch kürzere nee,
1: nee, so <lacht> ähm, Versuchen wir aber schon mit, mit Lesara eigentlich etwas mittel- und, und langfristig äh, Signifikantes aufzubauen. Ja. Ich glaube, es gibt eigentlich nichts Spannenderes und Schöneres, ein Unternehmen aufzubauen, was. was ähm, wo man selbst die Unternehmenskultur geprägt hat, wo man einfach mit, mit einem smarten Management-Team, mit erfahrenen E-Commerce zusammenarbeitet. Und äh, das genießen wir eigentlich gerade jeden Tag und jeden Moment. Und ähm, das heißt, wir wollen erstmal ähm, den Weg alleine und unabhängig äh, gehen für die nächsten Jahre.
0: Ja. Ähm, wie ist es so vom, so einfach mal so ein bisschen, ähm, was so die Vision angeht? Ähm, Internationalisierung, geht ihr da ich sage jetzt mal in die Nachbarländer, schaut ihr euch die Länder genau an, wo findet ihr die Zielgruppe, die ihr in Deutschland habt und wo kann man da irgendwo ein ähnliches Shoppingverhalten in anderen Ländern sehen? Geht ihr den Weg, die in Somewhere-Brüder Somewhere gehen, die irgendwo ähm, in den südamerikanischen Raum verstärkt reingehen oder wie sind da so eure
1: Planungen? Also generell ist es so, dass <lacht> wir uns da irgendwie... Ähm dass wir da nicht übermütig werden wollen und dann irgendwie 15 Länder in, in 15 Tagen äh, ja. launchen äh, wollen oder werden. Ja. Wir einfach das Modell erstmal für uns richtig verstehen. Ähm, wie gesagt, der Markt ist allein schon in der Dachregion riesig und ähm, da werden wir auch skalieren. Ja. Und ähm, zu einem gegebenen Zeitpunkt werden wir uns natürlich die, die ähm, Kandidaten, die eigentlich ja immer bei einer europaweiten Expansion äh, als Erste auf dem Schirm sind, ähm, uns auch auswählen, aber das, darüber möchte ich noch gar nicht spekulieren oder reden, weil wir erstmal wirklich uns auf Deutschland und Österreich konzentrieren und, und da skalieren wollen.
0: Ja. Sehr schön. Was, was sind denn Trends im E-Commerce aus deiner Sicht? Also jetzt nicht nur auf, auf euer Konzept oder auf euer Geschäft bezogen, es gibt ja unheimlich viele ähm, schlaue und, und ganz wichtige Konferenzen, wo immer wieder darüber spekuliert wird, was sind so die nächsten Trends und ähm, in, in, im letzten Jahr war es genauso. Viele haben sich entwickelt, viele, glaube ich, stecken immer noch in den Kinderschuhen, obwohl man das am Anfang des Jahres ganz, ganz stark gehypt hat, aber was sind denn so aus deiner Sicht die wirklichen Trends? Äh,
1: du hast, ich, ich bin ja fast gar nicht auf Konferenzen, das müsstest du ja eigentlich was besser wissen.
0: Ja, <lacht> ja aber mal deine Meinung aber, als, als, als Händler, ähm, würde mich einfach ja. mal interessieren, ähm, ja. wenn, wenn du mit zehn Händlern sprichst, kriegst du zehn verschiedene Antworten aber absolut.
1: Also ich glaube, was was auf jeden Fall irgendwie die, die zwei, drei Sachen, die, die relevant sind, über ein Thema haben wir schon gesprochen. Das ist eigentlich ähm, weiterhin ein Riesenfokus auf Mobile Tablets. Ja. Genau schauen, was es da für Entwicklungen gibt. Ähm, da kommen ja auch eigentlich fast fast ähm, jährlich wieder komplett über überarbeitete ähm, ähm, ja, Smartphones raus und mhm. Verknüpfungen, Notebooks, Tablets. Ja, okay. Dass man das wird wirklich schwierig, da irgendwie ähm, für, für alle Geräte, die es da gibt, äh, ein richtig schönes Design hinzubasteln. Aber ich glaube, dass, dass es sich lohnt und dass das auch den Unterschied ausmachen kann. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das habe ich, ähm, das, das hab ich lustigerweise also bei einem Event schon letztes Jahr bei den Online-Marketing-Rockstars ähm, in der Rede gesagt, dass ich glaube, dass der Shift viel, viel stärker von Neukundenakquise, die auch zwar wichtig ist, ähm, aber hin zu zu einer zu einem guten Loyalty marketing gehen wird, ja. ähm, weil man da einen viel, viel größeren Hebel hat und das ist auch etwas, was was äh, wo, wo man eigentlich einen viel, viel stärkeren Return auf seinen Marketing-Spend hat, wenn man einfach die existierenden Kunden besser beackert und da smarte Systeme entwickelt, wie man individualisierte Angebote schnüren kann. Mhm. Das sind eigentlich so die zwei großen Sachen, die ich sehe, ja. oder auf die wir uns zumindest fokussieren.
0: Ja, okay. Ähm, spannend ist ja auch für, insbesondere das Thema, ähm, was du gerade angesprochen hast, ähm, das Thema wirklich Stammkunden. Ähm, wie man die behandelt, wie man die bedient, da sieht man ja auch da in Gesprächen äh, gibt es immer wieder die, die ähm, unglaublichsten Vorgehensweisen, Dinge, die man da macht, beziehungsweise nicht macht. Ich glaube, allein das ist schon ein Riesenthema. Ähm, ist das, ich sag mal, das, das Thema Big Data denn? Ähm, du sagst eben, ihr habt ein eigenes System ja auch. Äh, versucht ihr also auch, ähm, nicht nur, ich sag mal, die, die Daten, die ihr über eure Kunden habt, sondern auch die ihr über, ich sag mal, Profile, die ihr über Kampagnen generiert, äh, sammelt ihr die auch, sodass ihr da im Grunde genommen so einen ganz großen Datenpool auch aufbaut und, und den ihr auch jederzeit dann entsprechend verwenden könnt?
1: Ähm, absolut, du hast recht. Also äh, Big Data ist halt so ein, so ein Stichwort wo ich mag das Wort
0: wieder
1: alles Mögliche darunter versteht. Genau. Klar, eigentlich geht es darum, dass man ähm, so, so, ähm, so schlau wie möglich aus seinen Kunden wird und dann ähm, über verschiedene Mechanismen eigentlich versucht, für den jeweiligen Kunden relevante Angebote, Kommunikationswege ähm, und Kommunikationsinhalte zu schnüren. Mhm. Und ähm, da dieses Mass Customization, das das äh, hat auch einen riesen Effekt, ohne dass es irgendwie arg teuer ist und deshalb ähm, glaube ich sollten sich viele Unternehmen darauf fokussieren und wir haben das jetzt irgendwie ähm, bei bei, bei Lezara und auch bei, bei den letzten Unternehmen ähm, sehr sehr gut aufgesetzt und hatten natürlich irgendwie sehr sehr viele Datenpunkte, um mhm. da irgendwie ähm, ein paar paar zu ziehen zu können mhm. und haben ähm, auch gesehen, dass es das einen riesen riesen äh, Einfluss haben kann auf das Unternehmen, ja, auf die Unternehmensentwicklung.
0: Ja. Sehr schön. Ich danke dir, dass du die Zeit gefunden hast, dir ein paar Minuten Zeit zu nehmen, mit, mit mir über das Thema zu sprechen. Ich glaube, viele andere Unternehmer, die jetzt gerade auch im E-Commerce gestartet sind, können, glaube ich, vieles nachvollziehen. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder, das kriegen wir auch als Feedback, so klassische Versender, die bereits auch schon seit Jahren zwar aktiv sind, aber immer wieder mit den ich sage mal, mit der Dynamik in-house, sage ich jetzt mal, zu kämpfen haben und ich glaube, es ist immer wieder erfrischend auch zu hören, wie, wie Startups da arbeiten, wie sie vielleicht auch anders denken als klassische oder, ich sage mal, traditionell gewachsene Offliner. Ähm, ich danke dir und ich wünsche euch für das Jahr viel Erfolg, dass ihr die Ziele auch erreicht und ich glaube, ähm, ich wohne jetzt... Äh, einen weiteren Namen zu nennen, die wir bereits heute schon hatten, ich sage mal ein Chibo und Lidl, den tut es glaube ich ganz gut, dass Konkurrenz wie Lesara da ist, weil es glaube ich dem gesamten Markt einfach gut tut.
1: Ja, absolut. Vielen Dank, Thomas. Und ähm, dann äh, hoffen ja. wir, dass wir uns in, in einem Jahr widersprechen und dann schauen, wie sich das alles entwickelt hat. Ja, Super. Bis dahin. Ich danke dir. Ciao, ja, ciao, ciao.